0: Mateo capítulo 26, eh, vamos a comenzar en el versículo 57 por favor y estamos caminando con Jesús en su última semana, la semana eh, pasada estuvimos en Getsemaní con Jesús eh, una de las frases que dice Jesús en su oración es Padre no sea mi voluntad sino la tuya y antes de eso estuvimos caminando con Jesús y fuimos al aposento alto a tomar la cena del Señor y como la cena del Señor en el aposento alto de pronto nos incluye a todos y estuvimos haciendo eso hace 15 días y ahora vamos con Jesús después de Getsemaní llega Judas... Eh, acuérdate, Judas la última vez que está con Jesús es en el aposento alto Él no toma la cena del Señor Sale, va a entregar a Jesús 30 monedas de plata Es el precio de un esclavo Ese es el precio que estimó el sumo sacerdote y su familia de ponerle precio a Jesús O sea, ni el precio, el precio de un esclavo pero fíjate, Jesús sí se identifica como un esclavo, como un siervo y en el aposento alto Jesús lava los pies de sus discípulos, algo que lo hacía el esclavo de más bajo nivel, nadie lo quería hacer después de muchos, eh, muchas horas de estar caminando. En, en Jerusalén y afuera de Jerusalén, usaban ellos chanclas y, y pues las chanclas se manchaban y los pies y cuando llegaban a una, a una comida, a una cena, el esclavo de más bajo nivel era el que tomaba una cubeta, se ceñía una toalla y iba uno a uno limpiando los pies. Y cuando están en el aposento alto no hay un esclavo, pero Jesús les quiere enseñar que todos ellos son siervos y él toma la iniciativa y Jesús, mientras... O sea Está la cubeta de agua y la toalla a un lado y como que nadie la quiere tomar, ni Pedro, ni Juan. Acuérdate, ellos están peleando quién es el mayor, quién es el número uno. Y Jesús, para darles una lección, toma esta cubeta y va uno a uno lavando los pies de Jesús. Judas sale, seguramente Judas cuando regresa al aposento alto, Jesús ya salió y van cantando el himno, Salmo 118. Dios Jehová es bueno y su misericordia es, es para siempre. Y llega a Getsemaní Jesús, está orando, ora su oración tres veces. Pedro, Jacobo y Juan no pueden velar con Jesús ni una sola hora. Eh, Jesús le dice a Pedro, antes de que el gallo cante tres veces, tú me vas a negar. Y Pedro le dice, o sea, primero me muero que negarte a ti. Vemos que Pedro está lleno de Pedro, lleno de, su, de, de confianza en sí mismo y una de las cosas que va a pasar con Pedro en el pasaje de hoy es que Pedro se va a vaciar por completo de sí mismo y, y tiene que ser llenado del Espíritu y es algo que tenemos que aprender tú y yo en nuestras vidas. Realmente cuando somos débiles es que somos fuertes y cuando nos creemos muy fuertes y que, y que no o sea, estamos bien, es donde tenemos más riesgo y tenemos que poner atención. Por eso Pedro al final, en su carta en primera de Pedro, dice, velad y orad, para que no caigas en tentación. Y Jesús, una de las cosas que le dice a Pedro y a sus discípulos es, el Espíritu está dispuesto, o sea, sí queremos y sí, la intención es buena, pero no te puedes quedar en eso, la carne es débil. Y entonces, están en Getsemaní, Judas entrega a Jesús con un beso, Judas se voltea con Jesús y le dice, amigo, o sea, está buscando eh, arrepentimiento en Judas y hay una tristeza que habla la Biblia en Corintios, una tristeza que te lleva a la muerte y hay una tristeza que te lleva al arrepentimiento. En el pasaje de hoy vamos a ver que una tristeza la vive Pedro y una tristeza así la vive Judas. Una tristeza que lleva a la muerte y otra que lleva al arrepentimiento. Y entonces, versículo 57, los que prendieron a Jesús, los que arrestaron a Jesús, le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Ahora, de, antes de Caifás, los otros evangelios dicen que primero van a Anás. El sumo sacerdote legalmente es Caifás... Pero Anás es su suegro y él está como detrás de bambalinas manejando todo. O sea, ellos, ellos eran como los dueños de la franquicia para cobrar el, los impuestos del templo y los cambistas y todo el tema de los sacrificios. Y entonces eh, vamos a ver cómo a, a dónde va Jesús en este día, que es jueves, eh, más o menos de la noche, 12 de la noche a 3 de la mañana y qué es lo que pasa hasta el día siguiente. Entonces, lo llevan a, a casa del sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. O sea, ya están todos puestos de acuerdo. Ya, O sea, ellos ya se pusieron de acuerdo, vamos a matar a Jesús. O sea, la, 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 la condena de Jesús es muerte. Y entonces ellos, en, en un juicio legal, no tiene que ser así. Primero es, ok, ¿qué, ¿de qué se le acusa? ¿Dónde están los testigos? Y después de que se ratifica todo, viene la condena. Aquí fue al revés, primero la condena, o sea, muerte. Y de ahí, ok, fueron para atrás, ok, para condenarlo, eh, de esto que ya decidimos que, va, que tiene que morir, tiene que haber testigos, entonces tienen que fabricar testigos y de los testigos tiene que haber, pues, qué es lo que hizo, ¿no? Entonces, todo mal, todo chueco, todo en tinieblas, todo completamente ilegal. Todo injusto, pero el, el, lo que va a pasar aquí es un juicio religioso, un juicio espiritual, un, un juicio de los judíos. Pero no solamente Jesús va a ser enjuiciado por los judíos, sino también por los romanos, porque es llevado a, a Poncio Pilato. Entonces también eso lo vamos a ver hoy. Pero en versículo 58, más Pedro le seguía de lejos. Esto lo puedes subrayar en tu Biblia, de lejos. O sea, tú tienes que seguir a Jesús muy de cerca. O sea, Pedro va, va siguiendo a Jesús de lejos y, y, y vas a ver cómo termina la historia, pero Jesús ya se lo dijo, le, le va a negar tres veces. Entonces, Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entonces tienes la casa del sumo sacerdote, seguramente es una de las casas de la zona pues que todo el mundo conoce. Normalmente las casas en ese tiempo, en tiempos de Jesús, tenían de dos pisos. Entonces eh, la parte de hasta arriba era una terraza donde en épocas de calor se subían como a tomar el, 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 las corrientes de aire viniendo del Mediterráneo. Y de ahí tienes dos pisos que una de las cosas que suceden es que el juicio de Jesús es en, en, en una segunda planta, en un segundo piso y de ahí tienes el, la parte del patio que posiblemente cualquier persona caminando podría entrar a, al patio de la casa del sumo sacerdote. Ahora, los otros evangelios nos dicen que Juan a Juan lo conocen y posiblemente por eso dejan entrar a Juan y a Pedro a la casa del sumo sacerdote y al patio del, del sumo sacerdote. Y entonces Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles. Y yo digo, Pedro, ¿qué haces sentado ahí? Salmo capítulo 1 o sea que no, no sentado en silla de escarnecedores y estos hombres escarnecieron a Jesús y iban a seguir escarneciendo a Jesús y iban a levantar falso testimonio contra Él y Pedro se sienta ahí con los alguaciles para ver el fin o sea como de manera pasiva cómo va a acabar la cosa eh, y versículo 59 y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio Ahora, es, esto es ilegal, eh. tener un concilio a esa hora de 12 de la noche a 3 de la mañana aproximadamente es completamente ilegal. El con, ahora, ¿quién puso esas reglas? El concilio. El concilio pone la regla, solamente nos podemos reunir entre semana y no en Shabbat y a, en, en horarios, como de, vamos a decir, de oficina del concilio. No se puede hacer un juicio en la noche, o sea, eso es ilegal. Y vemos que el concilio rompe sus propias reglas del concilio. Y es una de las cosas que de pronto nos pasan a ti y a mí, como que ponemos nuestras propias reglas, sin, a, aún sin conocer la ley de Dios, aún sin conocer la Biblia, tú en, en tu casa, en tu vida pones tus propias reglas. Nada más déjame te doy un ejemplo, por ejemplo, tú vas con tus hijos y dices, en esta casa no se dicen mentiras, sí, ¿sí o no no se dicen mentiras y cuando dice una mentira te ofendes, te, te enojas hay una consecuencia no, o sea, ya perdiste nuestra confianza haces todo un rollo y está bien ¿eh? es una regla que tú pones en tu propia casa y de pronto así suena el, el teléfono en tu casa y contesta a uno de tus hijos y es Coppel <risa> ¿Y ¿quién es mi amor? es Coppel diles que no estoy y tú mismo rompes tu propia regla de no mentiras en la casa. ¿Te das cuenta? Entonces ellos, es, es, es eso, es la, la, la religión organizada poniendo sus propias reglas y sus propias normas y ellos no pudiendo cumplirlas. Por eso Jesús dice, lo, o sea, eh, eh, han puesto los fariseos y los escribas cargas pesadas sobre la gente que ni ellos pueden llevar. Por eso la salvación no es por obras, porque no puedes cumplir ni las tuyas propias, si no es por fe en Jesucristo. Nadie, nadie se puede salvar por medio de reglas y normas, y o sea, no, no, no las puedes cumplir, ni, ni tus propias reglas de pronto has podido cumplir. Y entonces el concilio, eh, está ahora ¿qué es el concilio? Son 71 personas, hombres, ancianos, líderes, que tenían una influencia en su comunidad. Ahora, en el concilio, solamente en el templo, pero de pronto llevan el concilio a casa del sumo sacerdote, entonces tendrías de un lado 35 eh, ancianos o líderes, de otro lado 35 ancianos o líderes, el sumo sacerdote pa, eh, sentado en medio y el acusado en medio, así como un semicírculo y el acusado en medio. Y de pronto ponen a Jesús como acusado en medio para ser juzgado, Ahora ellos no se, dan, no se están dando cuenta, pero realmente mientras ellos están juzgando a Jesús, ellos realmente son los que están siendo juzgados por eso que ellos están haciendo. Pero, es, o sea, todo eso está sucediendo eh, en, el, en, el, en el concilio, los líderes religiosos de ese tiempo. Y entonces, eh, y entran, eh, versículo 59, y todo el concilio, y buscaban falso testimonio con, contra Jesús. O sea, no están buscando la verdad, están, ¿qué están, buscando? no están buscando testigos, están buscando falso testimonio, porque ellos saben, Jesús se presentó delante de ellos durante tres años y medio, lo conocían, escucharon, fueron. Eh, ellos tenían la responsabilidad de que un maestro nuevo se levanta, Juan el Bautista, vayan a ver qué está predicando en el Jordán, por qué está bautizando a la gente, por qué la gente está viniendo, igual que Jesús y Jesús estuvo con ellos y, y, y su, su ministerio era público, nada era oculto, todo lo dijo a la luz... O sea, no había, no, no había algo oculto y así tiene que ser el cristianismo. O sea, todo a la luz, todo como es, toda la enseñanza, toda la doctrina. No hay niveles, no hay pasos, no, hay, no, es, no es gnosticismo de que ahora que sé esto quiero saber algo más. No todo. O sea, todo el evangelio estaba claro. Y entonces están buscando falsos testimonios porque no hay verdaderos testigos que hablen contra Jesús en un juicio. O sea, esto da testimonio que no podían encontrar dos testigos que hablaran mal en contra de Jesús en cuanto a la ley religiosa y moral de Israel, en cuanto a la Biblia. No lo podían acusar de absolutamente nada. Y tú y yo necesitábamos un Salvador así, sin tacha, sin mancha, que no solamente o sea, cumpliera sus reglas, sino las reglas que Dios había establecido y morales y de, y, 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 y de la Torah, de todo, o sea, de absolutamente todo. Y entonces buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Ahí está. Ellos están buscando testigos, ¿para qué? Para cumplir lo que ellos quieren hacer. O sea, están usando la ley para, sus, para su propio beneficio, para hacer lo que, lo que ellos quieren, para entregarle a la muerte. Y versículo 60, y no lo hallaron. Subraya eso tu Biblia. No, lo no encontraron dos testigos que hablaran mal de Jesús. Jesús fue perfecto. Jesús fue sin pecado y tú y yo necesitábamos un sacrificio así, porque nosotros no, o sea, Jesús logró lo que tú y yo no podíamos lograr. Ahora, a ti y a mí nos paran en un concilio y vamos a ir, no al concilio de Israel, y no somos judíos, pero vamos a ir que armamos un concilio en contra de ti y mandamos traer a tus maestra de primaria de matemáticas y mandamos traer a tu maestro de, de, de deportes y mandamos traer a tus tías y a tus primas que bien te conocen, y a, así, a, a gente que te, realmente te conoce, y, y a tus papás, y a tus abuelos, y a tus hermanos, y hacemos un concilio y te ponemos enfrente, o sea, sí encontrarían fallas en contra de ti, sí encontrarían pecado, pero entonces se pone alguien que no hay falla y que no hay pecado y toma nuestro lugar, ve qué importante, ¿eh? y toma, nuestro, o sea Jesús es nuestro sustituto Él toma nuestro lugar y entonces no hay, no hay nada con, cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador ya no hay nada contra ti ya nadie puede acusarte porque Él tomó tu lugar versículo 60 y no lo hallaron aunque muchos testigos falsos se presentaban entonces se presentaban muchos testigos falsos y no se ponían de acuerdo entre ellos o sea, todo, todo chueco, todo mal, todo en tinieblas. Y, y, pero al fin, al fin vinieron dos testigos falsos. Me encanta cómo dice falsos, 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 falsos. Y al fin vinieron dos testigos falsos que, ¿qué crees? Dos sí se ponen de acuerdo, pero es falso su testimonio. Y mira lo que dicen. Versículo 61, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo O sea, ¿te acuerdas del templo? El, o sea, es una estructura, en, la hizo Herodes, o sea, era, era una belleza, eh, era uno de los lugares más importantes en ese tiempo. Todo el mundo veía, quedaba impactado del templo, la estructura que tenía, las murallas que tenía, lo, o sea, era una cosa increíble y de pronto están acusando a Jesús de algo, eh, o sea, fíjate… Eh, ¿Puedo derribar el templo de Dios? O sea, de pronto está diciendo, Jesús es un terrorista. <risa> o sea, quiere derribar. Ahora, ¿cómo va a derribar? En ese tiempo no había TNT, no había eh, o sea, no había, no había bombas. No. ¿Cómo va a derribar el templo? O sea, uno solo. Pero le están acusando, puede, puede derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo o edificarlo. En tres días. El templo de Herodes tardaron 80 días en edificarlo y decir está la obra terminada y de pronto están acusando a Jesús que en tres días va a levantar lo que en 80 días ellos los romanos con todo el poder y con todo el dinero y todos los recursos levantaron, o sea es ridículo, es, tor es tonta esa acusación, o sea si Jesús hubiera dicho eso no dices hay que acusarle reo de muerte sino dices llévenlo al manicomio, o sea está loco por eso Spurion, un predicador de hace muchos, de mucho tiempo, dice Jesús, hay tres opciones de él. O es un lunático, o es un mentiroso, o es el Señor, es el Cristo. Y tienes que tomar una determinación entre esas tres, o sea, no puedes no, no, puedes no tomar una decisión. O estás con Jesús o estás en contra de él. Ahora, ¿de dónde viene esa acusación que ellos dicen? Bueno, vamos por favor a, ahí adelantito a Juan capítulo 2, porque es, es muy importante de dónde viene esta acusación que le hacen a Jesús y que dos sí se ponen de acuerdo. Al principio del ministerio de Jesús, una de las cosas que hace es que entra al templo y vuelca las mesas de los cambistas y, y así está, eh, tiene celo de, del templo y, le dicen, y Jesús dice, quita esto. No hagas de mi casa una casa de mercado y el celo de Dios está en Jesús. Y entonces versículo 19 de Juan capítulo 2 versículo 19 dice respondiendo Jesús y les dijo Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Ahí está ahora eh, pero fíjate. Ellos están pensando que Jesús dijo, destruyan este templo, ni siquiera dijo que él lo iba a destruir, sino dice, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Pero Jesús no está diciendo eso, sino Jesús está diciendo, destruyan este templo. O sea, este tabernáculo, esta casa de campaña. Acuérdate, en el Éxodo, Dios moraba en una casa de campaña. La gloria de Dios estaba ahí. ¿Y qué pasa con Jesús? Que Él toma un cuerpo, es su, su, su casa de campaña, su, y pone ahí su espíritu y su persona y, y todos sus atributos y viene a morar en este, en este mundo. Y Él estaba hablando de su resurrección. ¿Y quién, quién iba a destruir ese templo? Ellos mismos. O sea, Jesús desde el inicio de su, de su ministerio ya sabe a qué vino, vino a morir por ti y por mí. Entonces Jesús dice, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. Entonces ve ahí está, si sí saben, en tiempos de Jesús llevaba 46 años edificándose el templo de Herodes. Pero no se terminó en tiempos de Jesús, todavía después... Fue hasta antes del año 70, que antes de que, el, de que el general Tito llegara y destruyera el templo, hasta ese tiempo terminan, ya por fin ya va, ya ter, terminado el templo. Entonces duraron 80 años, pero en ese tiempo, fíjate, llevaban 46 años edificando el templo y tú en tres días lo levantarás, más, ahí está versículo 21, más él hablaba del templo de su cuerpo y ahí está la aclaración. Entonces vamos a regresar a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26 Entonces una o sea, es una fal falsa acusación, simplemente le quieren dar la vuelta Lo que ellos quieren lograr es, es matar a Jesús Callar a Jesús, matar a Jesús y versículo 62, y levantándose el sumo sacerdote, ahora, esta, esta acusación, el sumo sacer, sac, sac, sacerdote se da cuenta, esa acusación no la puedo, o sea, ¿cómo, ¿cómo voy a decir eso? Que en tres días, eso no es una acusación, eso al manicomio, no es para muerte. Entonces el sumo sacerdote sigue buscando y sigue empujando, o sea, ¿cómo matamos a este hombre? O sea, ve hasta dónde llega la mente del sumo sacerdote aquí. Y entonces... Eh, Levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Versículo 63, más Jesús callaba. Je Jesús en medio del, del concilio, del Sanedrín, en su juicio moral y religioso, podía haber dicho muchas cosas, pero ya las dijo. Durante tres años y medio estuvo con su vida dando un sermón. Ya dijo lo que tenía que decir y guarda silencio porque, porque, otra vez, Él está tomando nuestro lugar y si a ti y a mí nos hubieran puesto ahí, hubiéramos guardado silencio porque hubiéramos dicho toda acusación que levanten contra mí es verdadera. Sí había acusación contra ti y contra mí. Por eso tienes que saber, si tú no aceptas a Jesús, cuando llegues delante de Dios en el juicio final, no, o sea, no te vas a poder defender, no va a haber una acusación una acusación que puedas, o sea, vas a tener que guardar silencio. Y Jesús eso es lo que hace por ti, es guarda silencio y no habla. Cuando podía hablar, eh, pero su silencio dice mucho. Su silencio está diciendo cuánto Él te ama. Mira, vamos a Isaías 53. Casi a la mitad de tu Biblia está Salmos y adelante de Salmos está Proverbios, Eclesiastés, Isaías. Isaías 52 al final y 53 es un texto que tienes que leer y releer y releer. Es una foto de Jesús en Getsemaní, en la cruz y en su resurrección, en el Antiguo Testamento. Isaías 53, vamos a leer desde el versículo 3. Algunos judíos eh, decían que Isaías 52 y 53 no, o sea, fue puesto, o sea, fue escrito por cristianos después de Jesús y lo pusieron en medio del libro de Isaías. Así ellos decían eso, porque tú lees Isaías 52 y 53 y lees la historia de Jesús y dices, Ese "Es Jesús." Y entonces ellos acusaban a los cristianos de haber insertado en el Antiguo Testamento Isaías 52 y 53. Y entonces descartaban eso, pero después vinieron el descubrimiento en las cuevas de Qumran y uno de los rollos me mejor conservados en, en estas bóvedas, en estas cuevas, fue Isaías y uno de los mejor conservados de Isaías fue Isaías 52 y 53. Y cuando leen eso y ven, ok, esto que no fue des descubierto hasta mucho, o sea, hace algunos años y, y data del tiempo antes de Jesús, está hablando de Isaías 52, 53, entonces no fue insertado ahí, sino fue una realidad y entonces ya ahora se sacan de la manga y dicen bueno no, es que Isaías 52, 53 no habla de Jesús, sino del pueblo de Dios, un pueblo personificado en, en un pueblo que sufre y yo digo no, no es cierto, habla de Jesús y, y mira Isaías 53, versículo 3 Despreciado y desechado entre los hombres. Ahí está. Jesús fue desechado y despreciado entre los hombres. Y Jesús ha sido des desechado y despreciado entre los hombres hasta en nuestra generación. Des despreciado y desechado. Es más, y tú sabes, tú antes de conocer a Jesús, Jesús estaba en lo último de tu lista. Y de pronto ahí está. El que fue desechado y, y despreciado es tu salvador entonces despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos el rostro y cuando leemos y vamos a ir con Jesús a, a el calvario y vamos a leer lo que sufrió y vamos a ver qué es lo que le pasa en, en, y, y, y es tan crudo o sea lo que, como la Biblia lo expresa que tú estás así o sea no, no quiero ni pensar ni quiero imaginar ni quiero ver y se cumple Isaías 53, así como escondimos su rostro de él. No, 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 no. ¿Cómo le hicieron eso? ¿Cómo le hicieron eso? Y fue menospreciado y no lo estimamos. Y de pronto a veces hasta nos cuesta estimar a Jesús como quien realmente es. Nos cuesta apreciarlo, nos cuesta verlo, nos cuesta ponerle un valor. Pero Dios se tiene que revelar a nosotros para que lo puedas estimar. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahí está, es nuestro sustituto. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué Jesús fue a la cruz por ti, por tu rebelión? Molido por nuestros pecados. Por eso cuando tomas la cena del Señor y pones la galleta entre tus dientes, entre tus muelas y el pan se muele, es un recordatorio de lo que vivió Jesús por ti. Él fue molido por completo. Por, nuestro, por, nuestro, por mi pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga Fuimos nosotros curados, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús va a la cruz no solamente carga la, el, su peso, cuando está así en las barras transversales y está tratando de respirar y tiene que hacer esto para poder respirar, sino él no solamente carga su peso, sino carga tu peso, tu pecado, el pecado de la humanidad. Y cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado y el afligido, te acuerdas en Getsemaní, angustiado, afligido, sudando sangre, no abrió su boca. Ahora, cuando ves a Jesús en el concilio, en su juicio, ante Poncio Pilato y en la cruz, que no abrió su boca, no abrió su boca, pero cómo habla la cruz, cómo nos dice cuánto Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores Él fue a morir por nosotros. Romanos 5, 8. No abrió su boca. Por eso cuando estés así, y a mí me pasa que digo, no, me voy a defender y no sé qué, y van a ver, van a ver quién soy yo y estás con tus rollos mentales, y ve a, ve a tu Salvador. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, cordero sin mancha y sin pecado. Por eso ya no más Pascua, él es el cordero de, de la Pascua que iba a quitar el pecado del mundo. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vamos a ver cuando está frente a Poncio Pilato. Poncio Pilato se maravilla porque Jesús está siendo acusado y Jesús no abre su boca. Tú vas a cualquier juicio, tú vas al Ministerio Público, tú vas a cualquier cárcel o correccional o así, o lo, a la juvenil donde están encerrados los jóvenes, y, y tú preguntas con un joven y le dices, oye, a ver, ¿tú eres culpable o inocente? ¿Y qué te va a decir? Todos son, inoc todos son inocentes. Y te van a relatar su historia y te van a decir y por qué están ahí y todo, y en un juicio, y si. Tú te pudieras defender, te defiendes y sacas todo. Y Jesús tan diferente que no, abras, no abre su boca. Y él, él con la palabra de su boca podía en un momento así desintegrar a las personas que estaban delante de él y no lo hace. No abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque no ahí está, aunque nunca hizo maldad. No solamente no pecó y e hizo maldad, sino hizo todo lo, todas las decisiones correctas y amó como debía de amar. Ni hubo, ni hubo engaño en su boca. Ahora vamos a regresar a Mateo capítulo 26. Este es Jesús, este es nuestro Salvador, este es nuestro Dios, esto es lo que hizo por nosotros. Por eso cuando alguien dice, tal y es que como que siento que Dios no me ama, digo, le, ve con Jesús a Mateo 26, 27 y 28 y ve su amor por ti. No importa que no sientas, es que veas lo que Él hizo por ti, ve su entrega. El valor que tuvo para hacer esto, para contigo. Ve, es, él tomó esa. y la, Acuérdate, la decisión la tomó en Getsemaní. Simplemente lo que está sucediendo es lo que él ya había decidido hacer: amarte. Más Jesús, versículo 63. Más Jesús callaba. Y entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios. Entonces el sumo sacerdote mete a Dios. Como que se le están cerrando las puertas. O sea, como que no lo puede acusar. Ya está todo el sanedrín. Ya está aquí todo. Ya. Y no pueden, y no pueden, y no pueden. Entonces ya está desesperado y dice, ok, y no habla. Porque si hablara, entonces a ver si, le, si con lo que él dice es, es su testimonio. O sea, ¿qué dices? ¿Qué dices Jesús? Y entonces el, el sumo sacerdote usa una regla que ponen ellos, que si te estamos juramentando en el nombre de Dios, tienes que hablar porque si no estás pecando. Y le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Es, tú lo has dicho es un hebraísmo para decir si sí, soy. Sí, tú lo, has, lo que tú has dicho eso es. Entonces Jesús delante del Sanedrín claramente está diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Y, y no se queda ahí lo que Jesús dice porque... Les dice y además os digo, o sea no solamente ya voy a hablar y voy a decir esto, pero es, pero es con juramento delante de Dios, ¿eh? Tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del Poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Acuérdate, él está, Jesús está parado y está siendo enjuiciado y todos los demás están sentados porque se sentaban a juzgar. Y Jesús está diciendo, no solamente soy el Cristo, el Hijo de Dios si no soy el juez. Ustedes piensan que ustedes me están enjuiciando a mí, pero al final yo los voy a enjuiciar a ustedes. Una advertencia. Jesús es el Salvador y había venido, había venido como Salvador, pero un día Jesús vendrá como juez. Es, y es una, o sea, es... Este versículo se lo sabían ellos, es Daniel capítulo 7, hablando de Dios como Mesías y como juez. Y Jesús dice, sí, soy ese. Versículo 65, entonces el sumo sacerdote escucha eso y rasga sus vestidos, así, y todo un show, ¿eh? ¡Ah! Rasga sus vestidos. O sea, no inventes, ya era lo que querías. ¿no? O sea, como sentido contra Dios. Completamente un hipócrita, entonces rasga sus vestidos diciendo ha ah blasfemado ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Pues no, no nos encontraste He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia Ahora, si, si Jesús está diciendo yo soy el Cristo y él es, es el Cristo, no es blasfemia. Pero si Jesús está diciendo yo soy el Cristo y él no es el Cristo, sí si es blasfemia. Entonces, tienes, ¿qué, qué, es, qué, ¿qué es Jesús para ti? Entonces, e, e, ellos mismos están reconociendo, Jesús vino y dijo que era el Cristo. Ellos mismos están reconociendo eso. O sea, no lo están acusando de revolucionario, no lo están, no lo están acusando de lo que él vino a decir, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Salvador del mundo. Por eso hay gente que dice, es que donde dice Jesús que él dijo que era el. no, está claramente en, en, en toda la Biblia que él vino a decir que quién era él. Y versículo 66, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte, o sea, ya se habían puesto de acuerdo y ya nada más están, ah, reo de muerte. Ahora, ¿qué ya, ya le pusieron la condena, pero no va a parar ahí la cosa. Para, ellos quieren más, quieren humillarlo y quieren golpearlo y quieren maltratarlo. La, la ira, el enojo, la envidia, los celos, la, el ir contra él. ¿Por qué? O sea, sí. Si, ya, ya tenían lo que, ya tenían lo que querían, era matarlo. ¿Por qué humillarlo? ¿Por qué? Porque están peleados contra Dios O sea, era suficiente con eso Un juicio falso, un juicio ilegal Un juicio oscuro, falsos testigos Y ya, ok, lo vamos Pero, pero mira, mira lo que ellos hacen ¿eh? Ve, ve la Esto es una foto de la humanidad Entonces, Versículo 67 Entonces les escupieron en el rostro Ahora, que te escupan no duele, ¿verdad? O sea, no, es agua, es baba, pero cómo humilla. Y están humillando a Jesús. Y le dieron de puñetazos. Al Creador del Universo, quien creó el puño que puedes tener cinco dedos en tu mano y nudillos y la muñeca y el bíceps y el tríceps y todo, así, el puño contra Jesús. O sea, estos cuates sin misericordia, completamente inmoral, es, Jesús está atado, no se puede defender. Y no abre su boca y solamente está recibiendo eso que tú y yo merecíamos. Golpe tras golpe. Están escupiendo. Y otros lo abofeteaban. Entonces unos con el puño cerrado y otros así. Ahora, ¿qué duele más? ¿Alguna vez te ha abofeteado tu esposa? O sea, duele más con el puño que alguien te pegue con el puño, pero arde, el, o sea, te humilla una bofetada. Y están con Jesús así, ¡pa! Versículo 68 diciendo: profetízanos. Están burlando de su ministerio profético. Jesús vino a profetizar, vino a declarar la verdad, vino a decir lo que iba a suceder. Es más, iba a profetizar que esto iba a suceder, lo que le está sucediendo. Y está diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahora fíjate, para que ellos puedan decir, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Es que tomen una, una bolsa, posiblemente de tela, se la ponen en su cabeza y están, a ver, ¿quién le da como piñata? Tú. Ve, completamente inmoral y el puño cerrado y Jesús no sabe ni de dónde viene el golpe. O sea, si cuando ves que alguien te va a golpear sabes y pues te acomodas. Aquí no hay, o sea, nada así. Pa, si eres el Cristo, ¿quién te dio este? O sea, ¿quién fue? A ver, dinos, ¡Ja! profeta. Ahora ojo, eh. Jesús sí sabe de quién son esos puños. Jesús todo lo sabe y sabe no solamente de quién son esos puños, sino de, del corazón lleno de ira y de enojo y de rencor. O sea, ¿qué tiene que haber en un corazón de un hombre para que pueda hacer esto contra alguien inocente? ¿Y qué crees? Nadie está afuera diciendo eso es injusto y vamos a hacer una revolución y un movimiento porque no nadie, nadie le defiende a Jesús. Versículo 69, y Pedro estaba sentado fuera de, en el patio, y digo, ¿qué haces ahí sentado, Pedro? Mientras su maestro está siendo azotado y golpeado y abofeteado y escupido. Ahora, Pedro no, no está en el concilio, pero sí está el dejos de escuchando eso está escuchando ah, blasfemió así y esto y, y profetiza y pa, pa, así y se le acercó una creada una, una muchacha, una muchachita del sumo sacerdote diciendo tú también estabas con Jesús el Galileo mas él negó delante de todos diciendo no sé lo que dices no que morirías por él Pedro y mientras él está diciendo, no, no sé lo que dices, no, no lo conozco, un golpe a Jesús y otro. Versículo 71, y saliendo él a la puerta le vio otra, o sea, no, no le ve un soldado, no le ve un alguacil, una muchacha, una muchachita. Y le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno y así arriba, otro golpe y otra bofetada. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Lo juro, lo juro por Dios, no lo conozco. Ahora Jesús ya se lo había dicho, ¿eh? que eso iba a suceder. Versículo 73, un poco después acercándose los que por ahí estaban, entonces ya son varios... Dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Jesús impactó tanto en ellos que hasta su acento cambió. Tú hablas como ellos, tú hablas como Jesús. Entonces él comenzó a maldecir, a no hablar como Jesús. Y a jurar, no conozco al hombre. Y mientras tanto así, Jesús siendo azotado y ya saliendo lo van a poner en un lugar de aquí a que sea la mañana y entonces enseguida cantó el gallo y entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús ahora hay un detalle en el Evangelio de Lucas es un pequeño detalle pero muy muy importante que dice que Jesús después de ser azotado y después de ser golpeado sale y cuando Pedro está negando por tercera vez a Jesús Jesús voltea a ver a Pedro y sus miradas se encuentran y canta el gallo y Jesús se acuerda y Pedro se acuerda de lo que Jesús hizo y ve, la, mira, la mirada de Jesús a Pedro no es de condenación y no es de juicio, porque Pedro, Jesús ya sabía qué iba a suceder, si no es una mirada de amor y de ternura. Pedro, te lo dije, no me hiciste caso. Y eso, eso llevó a Pedro a una tristeza que lo llevó al arrepentimiento. ¿Cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pude haber negado a Jesús? Ahora cuando, cuando Pedro y la mirada de Jesús se encuentran, Jesús ya está completamente golpeado. Ya está, está, su rostro está desfigurado de lo que le hicieron. Y Jesús en ese momento voltea a ver a Pedro y le ama. Cuando ¿Pecas en tu vida? Jesús te está viendo y no con una mirada de condenación, sino con un, una mirada de amor. Y te está guiando al arrepentimiento. Y saliendo fue Pedro y lloró amargamente. La tristeza que lleva al arrepentimiento, no la tristeza que lleva a la muerte. Versículo 1, venida la mañana... Entonces, fíjate, para venir a la mañana, a las seis de la mañana cuando sale el sol, Jesús ya está golpeado, Jesús está humillado, Jesús ve, ya, ya fue de Getsemaní a casa de Anás, de casa de Anás a casa de Caifás, y de casa de Caifás lo van a llevar a ver a Poncio Pilato, y de Poncio Pilato lo van a mandar con Herodes, de Herodes lo van a regresar a Poncio Pilato. Y en medio de todo eso, golpes y humillaciones. Jesús no ha comido, no ha tomado agua, posiblemente no ha dormido del dolor y de los golpes. Y entonces, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús, que no ya había sido el juicio, lo están haciendo legal. Entonces lo llevan al, al templo, y ya, ok, vamos a juntarnos y, y hacen legal, ponen los sellos, ya. Pero ojo, eh, el Sanedrín no puede acusar a Jesús y matarlo, No hay, ellos no tienen autorización de Roma de pena de muerte, entonces tienen que presentarlo ante Poncio Pilato y todavía se tienen que poner de acuerdo de qué lo van a acusar, porque si llegan con Poncio Pilato, con Jesús, y dicen, es un blasfemo, Poncio Pilato va a decir, yo qué, yo soy ley romana, a mí no me metan en sus cosas de Dios. Entonces, se tienen que poner de acuerdo en qué van a acusar. Entonces, Jesús fue acusado ante el Sanedrín de manera moral y espiritual y ante Roma de manera judicial. Así, fue completamente acusado y tomando nuestro lugar. Por eso, cuando alguien llega a ti y si tú estás en Cristo, ya no hay acusación en tu contra, ni manera espiritual, ni manera legal, ni manera, nada, o sea, completamente perdonado. Y entonces entró el consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado, ahí está, fíjate, atado, golpeado, deshidratado, humillado, como un criminal, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces, versículo 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado devolvió arrepentido las 30 piezas de plata ahora la palabra aquí arrepentido no es metanoia no es como Pedro que se arrepintió y se lamentó y lloró sino es híjoles que se lamenta pero no quiere vivir las consecuencias de su error y su pecado o sea es simplemente es temor a lo que viene y entonces va y devuelve él no quiere vivir toda su vida como un traidor pero no quiere una cosa es eso y otra cosa es ser perdonado por Dios. Y entonces volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. La única sangre inocente derramada en, en, en el universo es la de Jesús. ¿eh? Es la única. Y es la única que te puede limpiar de tus pecados. Yo he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros allá tú? ¿Por qué no acudió a Jesús? Acude a los enemigos de Jesús. Acude a la religión organizada. Acu acude a los hombres. No cometas ese error cuando peques. Hay gente que peca y se aleja de Jesús... Y que acude a otra cosa que no es Jesús Y tú lo que tienes que hacer es correr hacia Jesús Y ve lo que otras personas le dicen a Judas ¿Qué nos importa? No nos importa Judas Y Jesús todo el tiempo demostró que a Jesús sí le importaba Judas Y tienes que saber esto Sí le importas a Jesús Ya lo demostró Le dicen allá tú y arrojando las piezas de plata en el templo salió, se fue y se ahorcó. Nunca es el plan de Dios para alguien suicidarse. Si tú de pronto has tenido esos pensamientos en tu vida, de ya es mejor quitarme la vida, no valgo nada, sientes una culpa, no, no es el plan de Dios, el plan de Dios es que tú Tristeza te lleve al arrepentimiento y eso te lleve y te empuje hacia Jesús, hacia la vida, hacia la vida eterna, nunca hacia la muerte. Entonces, la próxima vez que pase eso por tu mente, no viene de Dios y corre a Jesús. Él es, él es el Salvador, Él es el que da vida. Y entonces, ve cómo termina Judas, se fue y se ahorcó. Y versículo 6: los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, que 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Dijeron, no es lícito, o sea, estos cuates, doble moral, no, no es lícito tomar esas monedas, pero sí es lícito, falsos testimonios, sí es lícito acusar a un hombre inocente y matarlo, te das cuenta, ve pero no es el mundo así no es, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre y después de consultar compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo «y tomaron las treinta piezas de plata» precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, ya estuvo delante de, del sumo sacerdote y el Sanedrín y ahora va a estar delante del gobernador, delante de Roma, representante de Roma es como el Ministerio Público y este le preguntó diciendo: eres tú el rey de los judíos, ahora aquí hay un desprecio en la, en la voz de Poncio Pilato, porque Jesús ya está completamente golpeado, Poncio Pilato ya le mandó con Herodes, ya lo humillaron, ya regresaron, los soldados ya le azotaron, o sea, le están azotando, para te, lo estamos, te estamos preparando para que te presentes delante de Poncio Pilato, y más vale que digas la verdad, es el juez, o sea, así, tremendo, eh. Son soldados romanos. Cuando Jesús se presenta de Poncio Pilato, ya está completamente así, no, su rostro irreconocible, completamente golpeado, lleno de llagas, lleno de sangre, deshidratado, completamente inmoral, inhumano lo que le han hecho, y completamente injusto. Y, y, y Poncio Pilato, le, ahora aquí vemos la acusación que presentan los ancianos y el Sanedrín no lo pueden acusar de blasfemo le pueden decir no es que se, se quiera hacer pasar por el rey cuando el rey nuestro rey es César tremendo o sea estaban, estaban peleados los judíos contra querían ser libres del César y ahora están defendiendo al César eres eres tú el rey de los judíos de manera despectiva a Jesús. Eres tú el rey de los judíos. Y Jesús le dijo, tú lo dices otra vez. Sí soy. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, otra vez nada respondió. Y Pilato entonces le dice, no oyes cuántas cosas testifican contra ti. En un juicio él se, en un juicio cualquier acusado se, se defiende y Jesús no se defiende. Jesús guarda silencio, pero otra vez su silencio habla mucho. Y nos dice mucho hoy a nosotros que nos ama. Versículo 14, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿De qué se maravillaba? De su gentileza, de su humildad, de su carácter. ¿Cómo puede estar aquí? Lo están acusando y no dice nada. Y a, a ti a mí leer un pasaje así nos tiene que, marav nos tiene que maravillar su amor su entrega, lo que Él hizo por nosotros y te muestra quién es, cómo es el corazón de Dios. Y Poncio Pilato se maravilla mucho y la próxima semana vamos a ver qué es lo que sucede. Poncio Pilato no encuentra ninguna falta en Jesús, nada. Entonces el Sanedrín, ninguna falta espiritual, y de la ley contra Jesús. Y Poncio Pilato, ninguna ley civil y romana contra Jesús. Sin pecado, sin mancha. Y a pesar de eso, Él poniendo su vida por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está. Ve, su silencio habla mucho hoy. te Está diciendo una vez más, mira cuánto te amo. Oramos. Y Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tomar Jesús nuestro lugar y ir al juicio por nosotros y no, no abrir la boca, sino ser nuestro sustituto y, y ser condenado en nuestro lugar para que nosotros hoy podamos escuchar de ti, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y Señor de pronto leemos este pasaje y si sí nos vemos ahí porque antes éramos enemigos tuyos y si sí nos vemos pecando y, y escupiéndote y cerrando el puño y golpeándote y toda nuestra ira y nuestro enojo y nuestro egoísmo y nuestros celos así escupiendo tu rostro y gracias Señor porque a pesar de eso tú hubieras podido abrir tu boca y desintegrarnos y nos salvas y nos amas no, no merecíamos Señor tanto amor pero tú decidiste amarnos y entonces estamos hoy aquí recordando esta historia, esta historia que cambió la humanidad y cambió nuestra vida y hoy podemos pararnos delante de ti y sabernos perdonados y amados y el precio pagado y necesitábamos un Salvador así, sin pecado, humilde, manso, con gentileza, que podía abrir su boca y no abrió su boca, pero dijo mucho cuánto nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí estamos, Señor, la recibimos de tu mano. Pedro tenía que ser vaciado de Pedro y lleno de Ti y aquí estamos también nosotros Señor te bendecimos y te alabamos y te amamos en el nombre de Jesús Amén